0: Hei, hei alle sammen. Da er vi her igjen i en ny podcast. Det eh, blir bare kjekkere og kjekkere for hver gang så går dette etter. Vi begynner nå å få litt sånn kontroll på hvordan vi, hvordan vi skal gjøre dette.
1: Det må ikke bli for kontrollert, Henrik. <tøk> nei, nei,
0: det må det ikke. Det er jeg helt enig forsiktige med det. Men eh, i dag har vi besøk, og det er alltid sånn at vi har besøk i denne podcasten så sikte vi høgt. Og vi kan ikke drive med en politisk podcast uten å snakke om næringsliv, næringsutvikling. Og da havner med fort i Stavanger-region, næringsforening. Så han, Harald Minge, skal man snakke litt med i dag. Men først, Ann-Kristin, um, går det bra? Politikk, det var et kommunestyre. Ja, det i gjorde. går,
1: faktisk. Ja. Lenge, mange timer. Uh, og jeg må bare si sånn, for jeg lurer på om jeg sånn politisk nørd, for det var utrolig kjekt det var på kommunstyremøtet i går for det var det faktisk, selv om vi er uenige om saken, ganske god stemning ganske, liksom ikke lott og løye og liksom her er det interessant å være og følge debatten men vi snakket också om veldig viktige ting. For det første så hadde vi jo kvalitetsmeldinger for skolen og det er jo, altså skolepolitikk er jo kanskje en av de tingene som jeg det er jo utrolig viktig for å handle om vår neste generasjon, hvordan skal vi ha det, og i det hele tatt. Mm. Så då er det utrolig viktig å både anerkjenne de som faktisk jobber i skolen og det som er. Og det er klart, skolen og Corona og alt har hatt en ganske krevende periode. Lærere, jeg vet at de står på for å få ting til. Jeg vil bare anerkjenne alle som jobber i skolen, både lærere og miljøarbeidere og andre det de har virkelig stått på for å få en nåkelunde normal hver dag.
0: Ja, det som imponerer meg med, med Stavangerskolen, det er jo... Eh, altså, det er alltid utfordringer å drive skole. Du kommer ikke utenom det. Men, men når Stavangerskolen bestemmer seg for noe, at det her har vi en utfordring, og den skal man løse, så har de den nødvendige kompetansen som skal til for å løse det. Det imponerer meg. Og då setter de alle krefter in og så finner de løsning på
1: det. Ja, robust kommun er, de ja, er det jo. Det er glatt det du er.
0: Og så slager
1: vi ja, tenk om. tenk om. Men det ble jo nestemt også, Henrik. Det ble jo faktisk nestemt. Ja, for han, det var jo Rødt og Høyre slo seg ihop. Det vet du, og så fikk de en sånn her alternativt forslag. Det skal kjøre litt på det senere.
0: Ja, vi fikk alle stemmer ved dette Stavanger verdens lys. Nei, det fikk vi. Skikkelig nedtur. Det, det, det hadde vært et slag. Det hadde, hadde du tatt, så han sa, at du hadde tatt bd og du hadde tatt dette med oljebyen og energi. Så det hadde jo vært midt i, ja. i smil. Ja, ja. ja.
1: Men jeg gleder meg faktisk veldig til, til 900-årsjubileumsmarkeringen, det kan bli en veldig opptur for, for byen og for og domkirke og alt som det, det innebærer. Men så hadde vi jo også dette med bussveien, som nå endelig ja. fikk et vedtak at nå ska vi, nå er dette her med i folk hinna Tenker du hinne? Hinne spesielt. Ja,
0: reguleringsplanen ja, der. Ja, ned
1: mot Jottervågen. Det skal bli et veldig område både. Der skal vi bli veldig mange 6000 nye arbeidsplasser, 1500 boliger, en differensiert tilbud, og det er viktig å få bussveien til å gå på en ok måte. Så nå tror jeg faktisk, om det har vært mange motsetninger mot dette, nå tror vi landet den saken greit nok. Vi må, det er mange hensyn ta, selvsagt.
0: Men vi har ikke tid til å komme inn på så mange saker når det gjelder kommunestyret, vi må forhelle ta det i en egen, egen podcast når man har besøk her, så må, vi, så må vi jo selvfølgelig øve på det, det er veldig viktig. Jeg, jeg husker fra min tid når jeg var politiker i, i Finnøy, så, så var jeg jo så heldig å få være ordfører en periode, og da sa de alltid til meg den litt eldre gerten, for vi diskuterte hvor, liksom, hvor mye skulle denne ordførestillingen var. Og då ble det sagt at årførestillingen er nok ikke mer enn 50%, den neste 50 skal du drive med næringsutvikling. Og det paste de på altså. Det var veldig opptatt av det. Og derfor har det vært veldig sånn tett bånd i middel av næringsutvikling og politik historisk alltid, i kommunene. Og jeg tenker jo på at formannskapsloven så er det mest sentrale i kommunene sin historie, når den oppstod. Det var jo 18, 1836, eh, samma år som næringsforeningen ble etablert. Stemmer ikke det, Harald? Stemmer det. Vi holder ut. Ja, kan holder ut. Og det, jo, det, jo, det sier litt om hvordan dette her på en måte henger sammen. Men næringsutvikling. Nå er det slik at direktøren i Stavanger skal legge fram et budget på fredag. I går hadde vi kommunestyret tertialrapporten for treie tertial til behandling. Der er noen svarte skyer. Der er noen utviklingstenter trekk som er skumle og han påpeker jo spesielt dette med offentlige utgifter opp mot private arbeidsplasser altså den biten der og nå har jo næringsforening faktisk helt nylig sitt litt på dette Harald, har du noen kommentarer til det? Ja, jeg ja, har det og det er det
2: store spørsmål du, du stiller vi er spent selvfølgelig på Stavanger-budsjettet vi også, og lurer på hva så kommer av stimuli, næringsretter, tiltak, investeringer selvfølgelig som kan komme for eksempel byggeanleggsbransjen til gode. Når det gjelder spørsmålet du stiller om balansen mellom arbeidsplasser i privatsektor og i offentlig sektor, så for det første det er det viktig for oss å få frem at vi, ikke, vi ønsker ikke å spisse det med å si at verdiene skapes utlukkende i privat sektor, mens forbruket bare er i offentlig sektor. Men det med har målt nå i løpet av de siste ukene, det er balansen, altså hvor mange nye arbeidsplasser de siste tolv årene, har blitt, blitt skapt i privatnæringsliv i regionen, og hvor mange har kommet i offentlig sektor. Så viser altså taler fra SSB at ni av ti nye arbeidsplasser de siste tolv årene er skapt i offentlig sektor. Og det er klart, det er ikke bedre kraftigt. Det gir oss et ubalansert, forhold i region det skaper ubalanse, og nå skal vi altså identifisere de nye arbeidsplassene og man skal skabe de nye arbeidsplassene og, og, og lage rammevilkår for å kunne
0: skabe de og, og da må en se nettopp på denne problemstillingen Ja, det er jo, det er jo, det er jo akkurat det du fikk jo et litt inntrykk av det Ann-Kristine at dette det, det er en utfordring som Ja,
1: det er jo en stor utfordring klart, jeg tenker, nå, hvordan skal vi være hva tenker vi i forhold til på dette? og har du noen betraktninger, hva er det som gjør at det er blitt sånn uh,
2: nei, det kan ha uh, flere årsager. Det er klart, uh, i offentlig sektor, så er det jo et umettelig behov for resurser. Og ser jeg nå på fremtidens siktene, og, og bekymringene til rådmann i Stavanger og rådmann i Sandnes, så handler det jo om en, uh, nye utfordringer som en uh, aldrende befolkning, kostnader som, som vill gå opp og, og krav til ressurser. Og hvis den ikke da, eh, kutter, effektiviserer sånn som den må gjøre i næringslivet, for eksempel nå under pandemien, så klarer den ikke å møte dette behovet. Så enkelt er jo det. Så jeg tror at eh, Rådmannen i Stavanger har rett eh, når han eh, fremstiller sitt scenario med at en er nødt for se på tjenestetilbud i offentlig sektor med nye øyne og få til en god balanse mellom motoren i inntekten i samfunnet, altså næringslivet och offentlig sektor eh så något med att åklara och leverera välfärdsstaten de nästa 10 20 30 åren.
0: Ja. Og det men det och det går att lära med, med rogfast förresten. Alltså det är ju en sån faktiskt det är faktiskt ingen nyhet i dag og men man måste ju vara ärlig och säga med kvar är far med har ju skölv lite i buxorna för för konst detta ska gå säger man samfärdsministern men men nu föller jag att nu nå är nådde de mål. Men, men det som jo er da, det er at nå, Rogfast er jo bare ett, ett steg, men så kommer Horta fast, så gjør at vi skal komme oss til Bergen på to timer med bil. Når, når nye veier får realisert den motorveien til Kristiansand, og vi vet hvordan det er fra Kristiansand til Oslo nå, det er ganske bra, så snakker vi om at vi kommer oss til Kristiansand på to timer. Da har man lagt ganske mye til rette for at det kan skje en positiv utvikling i Rogaland. Og dette er jo politiske vedtak som gjør det. Sånn at det, 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 det er muligheter, men må, jeg tror det må være noen som tar litt tøffe tag og våger å si, og det, det er vanskelig det som politiker. Det er ikke enkelt å nå fram med det budskapet.
1: Men hvis vi skal tenke litt høyt da, hvis vi tenker litt høyt, det er, det er vanskelig å si at sånn må det være, sånn må det være men jeg, nå vil jeg bare tenke litt på deg, Harald. Ja, noen løsninger på den utfordringen vi står overfor i dag. Har du noen innspill? <laughs> ja.
2: Ja, hvis vi hopper med litt videre nå fra rogfast og hårdfast kanskje. Ja, sånn ja, ja. <laughs> Nei, det er klart, og det er jo et, et stort spørsmål selvfølgelig. Men uh, uh, hvis vi tar på oss nå både nærlys og, og fjernlys, og så begynner vi med det som uh, egentlig har akselerert, veldig mye av det med vi visste vi måtte gjennom uansett av pandemien. Men er nødt for å oss, men er nødt for se på nye muligheter, identifisere nye arbeidsplasser, men er nødt for å styrke posisjonen vår som energihodstaden og spille ut hele energimangfoldet. med er selvfølgelig jo i gasshodstaden, det skal vi være lenge ennå, men vi, er, vi har hundre års i bak oss med vannkraft, med största kraftverke på Tånestar som är och 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 störste kraftkommun i Suldal. Vi ska bygga världens störste havvindpark. Eh vi har den störste koncentrationen av vindmöller på land och mellan Sandnes og, og Lista. Så sånn det är i vara ta detta, styrka positionen som eh, energihotstad, så sånn, kombinerat med NOM och etablera skape nya arbetsplatser är egni det aller viktigst nå. De två tinga. Och då frågest frågolan hur vi få til dette. Jo, vi har någon förtryn. Og selv på forskninger, og vi samarbeider med universitetet, så sier de at når du skal skabe noe nytt, så er det veldig, veldig vanskelig å bli verdensbester i en helt ny næring. Så det tror at vi må skabe de nye arbeidsplassene og de nye næringene på skuldrene av teknologieventyret, olje og gass, som har holdt på i 50 år. Og da går vi jo inn på interessante områder, som ja, havinn selvfølgelig, som eh, karbonfangst og lagring, som datacentre, eh, som battericellefabrikker, og så videre. Så, og mange nye interessante ting, som et selskap som heter Desert Control, som altså bruker nå oljeteknologi for å få det til gro i ørkenen i Afrika. Og så har vi jo en kultur for å bygge fantastiske installationer for å løse problemer også for første gang i verden, med jo pionerar, sant? Altså mm, veldig mange mm. av de, den teknologien i i verdens mest lønnsomme næring og mest krevende teknologidrevne næring, altså med jo på veldig mange av de områdene som hvor først i verden til å løse viktige problemer.
1: Ja, og klart at da ja. vi flinke folk. Nettopp. Og det har vi jo faktisk i vår, i vår region. Veldig flinke folk. Det gjelder å, å på en måte bevare den kompetansen som vi faktisk allerede har. Nettopp. Det er jo det som blir den store utfordringen også i dette her.
2: Ja. ja. Så sier altså forskningen at vi, vi må satse på såkalt beslektet næringer. Hvor man har fordring fra før, innenforbi de områdene de nevnte. Jeg kan ta med spøgelig havbruk, havbruk til havs. Ikke bare selve driften av de, men hele leverandørkjeden rundt dette. Eh, også selvfølgelig eh, teknologien rundt jordbruket og jordbruket i seg selv eh, i tillegg. Sånn at man har jo noen forutsetninger her borte eh, og noen naturressurser og en kompetanse som er unike og som jeg mener gir grunn til optimisme. Men så er spørsmålet, klarer vi å legge til rette? Altså i, i går vedtok Sandnes sitt klimamål. Det var 40 prosent. Stavanger har vedtatt et annet klimamål det er 80%. Jeg, jeg trenger ikke mener noe om 80 eller 40 rett, men at ikke denne regionen klarer å skape et felles mål. Mm. Sant? For klima handler jo både om næringsutvikling og potensial, verdiskapningspotensial i forbindelse med bærekraftsutfordringene, men det handler jo selvfølgelig også om å, å redde verden, få ned, få ned utslipp. Men, men jeg må jo si, og dette er jo et nytt eksempel på hvor håpløst med er organisert med så mange kommuner på et så lite område. <laughs> ja. ja, det kan jo trygt
1: sig. Ja,
2: sånn, jeg, jeg synes det en kjempeutfordring, nå babler i vei her, sant? Nei, men det, Nei,
1: men det er veldig interessant det, å fylle
0: ja. næringsforeningen, for dere var jo ganske tydelige på det i næringsforeningen, hvordan dere det, og det er klart for næringsutvikling så er det helt rett, men det viser jo at det får flere og flere felt, og når du snakker om miljø, så er det ikke vitsig å snakke om miljø som en kommune. Det er et globalt problem. Men, men, men bare for, for det som du, det budskapet som du kommer med, Harald, klare om å få det godt nok ut, for jeg var på besøk til Akosolution, og ganske interessant besøk. Et, jeg tenker meg om det er et oljefirma. Og på grunn av at de driver med olja, og har klart å tjene penger på det, så har de kun begynt å omstille seg til andre ting. Og de har faktisk utviklet et system som fanger CO2. Og det vil si, jeg er ikke fagmann på dette, men jeg vet såpass at det er jo CO2 vi ikke skal slippe ut. Men de har et system som fanger CO2, og når du har fått fangt det, så kan du faktisk, ja, du kan bruke det i planteproduksjon, for eksempel. Du kan bruke det til ting, og du kan også, når du har det, så forurenser det i hvert fall ikke. Og det er jo teknologien som gjør dette. Altså, det er teknologien som kan berge oss. Vi klarer om å få det ut. For det som jeg har inntrykk av, det er at, at nå, nå sier et større og større polit, så mye de sier heller bare nei. Altså, vi skal ikke, ikke nej vi, vi kan ikke drive med fisk, vi kan ikke drive med, med vind, vi kan, vi kan jo snart ingenting. Og vi, vi må jo gjøre det, men hvor skal vi klare oss å få... få få, få en forståelse for at teknologien kan faktisk løse dette. Det er, det, det er jo teknologien som gjør det vi har det så godt som vi har det.
2: Jeg syns du peker på noe essensielt, og jeg synes vi har en veldig, veldig god historie. Vi har altså et, øh, en, en olje- og som nå står i en transformation. Vi skal bruke denne teknologien, denne kompetansen, til å, til å redde verden, til å komme inn på nye næringer, grønn vekst og så videre, som du nevner mm. et eksempel på. Og, og jeg må jo si at når pandemien kom uh, i mars, så så med en gang så som ville blitt virkelig store problem og den stor utfordringen. Det var faren for uh, masseoppsikkelser, masse arbeidsledighet i uh, energinæringen. Og hvis det ikke mer hadde fått på plass, uh, den uh, skattepakken, som Stortinget vedtog i uh, i juni, så hadde uh, ti tusener av folk i denne regionen, i leverandørendustrien, gått ut i ledighet. Det er et element oppi dette. Dette er noen viktigste saken for næringsforeningen, og det vi har brukt mest ressurser på i løpet av våren. Men i tillegg til, uh, til ledigheten, så er jo også denne bransjen, som dere påpeger, garantisten for det grønne skiftet. Og og noen sto jo fram og sa at vi må ikke bidra med bedre skattebedingelser i denne bransjen nå, for den skal jo legges ned. Men dette, dette skal jo omstille seg, ikke sant? Men dette er jo en næring som skal ta ansvaret, og de klarer ikke det grønne hvis de ligger med brokken rygg. Sånn at dette nå fikk den parken på plass, sånn at operatørselskapene nå investerer igjen, og dere arbeider for leverandørindustrien, det er jo garantien for øh, videre grønn vekst. Men denne historien er ikke den som blir fortalt i Dagsund 18 og inn forbi Ring 3 i Oslo. Nei, det, Nei, det, det, det har vi en utfordring
1: vi har en utfordring i forhold i kontakten med de som sitter i Oslo en helt annen virkelig forståelse enn vi her som må snu oss etter veier og skifte på endringer for her vi vant til at det skifter. På Østland det har det mer stabilt klima, i hvert fall hatt Men her nå, men jeg tänker det du sa om eh, oljenæringen, enormt viktig, og den skattepakken som da ble gitt. Men reiselivet og all hotellverksomhet och all eh, restaurantverksomhet og alt det här. det er, også, er jo en utrolig utsatt næring nå.
2: Veldig, og ja. vi har jo målt utviklingen mm. hele veien. Vi har en ny måling uten nå. Og det klart, det aller første eh, som slo inn, de som fikk problemene først, det var jo de næringene du nevner. Eh, reiseliv, sant, fikk jo sesongen ødelagt liksom, fra dag 1 omtrent. Og, 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 og det klart, eh, det er ikke noe liden bransje, eh, men, men, og det er ikke meningen heller å, å undervurdere de problemene de har, for de vil være lang, langvarige, og, og, og veldig mange har jo store problemer men for regionen regionen og den totale verdiskapingen og hvis vi ser på då verdiskapning på måte per ansatt som ligger på liksom 1,6 millioner i den region Oslo på en god an plass med 750.000 i Norge sant det er jo enorme enorme verdier som skapes så så er det jo klart for å redde flest mulig arbeidsplasser så var tiltaket inn mot industrien det viktigste. Men veldig mange av de mindre bedriftene i for eksempel reisliv, vil jo ha problemer med å overleve dette. Det er det jo ingen tvil om. Så det er bekymringsfullt.
1: Mm. Hm. Ja, det er klart ja, det, er det.
0: Ja, det er det. Og det forstår
1: jeg. Jeg skjønner veldig godt det du sier. Det er, klart det er jo industrien som på en måte er den bærende element i vår region. Og så er jo reislivet på en måte blir jo det henger ihop litt ihop dommen uansett. Så det ser jeg jo veldig tydeligt. Men, men det der med det grønne skiftet, og det der med at den her næringsmotoren som vi har her, kan bidra til det grønne skiftet, det har vi jo allerede begynt se litt av. Har ikke vi det? Er ikke det sånn som du sier, Henrik, Aker Solution for eksempel, og andre bedrifter som faktisk går, tar det her seriøst, og virkelig jobber med alternativ energikilde?
2: Det er klart når det gjelder havinstallasjoner, først nå, altså, de bunnfaste installasjonene på havvinn, men etter hvert de flyterne, så er jo Norge, og vi Equinor i front, verdensledende. Og, og, og uansett, altså Equinor får jo alltid kritikk for at ting går for sent, men de er verdensledende på dette. Forsyne Storbritannia med, med havvinn og med gass, forsyn nå etter hvert verdensbyer som New York med, med havvinn, og er pionerer på store prosjekter, og rett bak så følger jo leverandørindustrien fra Norge, akkurat som i olje- og gassbransjen. Så det har tatt enorme skritt på egentlig veldig korte tid, men det vil jo alltid være noen som kritiserer. Og, og, og jeg tror det er viktig å få fram, som du sier, hva som faktisk har skjedd Så det er betydligt å ser endå på ambisjoner nå til de store norske operatørene, så er de jo, så skjer det egentlig veldig fort, og skal skje veldig mye fram mot
1: 2030. Mm. Og det er klart at de må det er jo, har det jo blitt til å sånn det en er tvungne nesten til å gjøre endring nå. Altså, det er bare det er ikke noe valg. Du må faktisk tenke annerledes. Og i forhold til klimakrisen og pandemien, så kan jeg jo si mye om det, men i hvert fall førte oss til at vi er nødt for å tenke nytt. Vi er helt nødt for å tenke Ja, det er det ingen tvil om. Og, og det setter kanske kanskje enda litt mer fart i dette da, enn vi kanske ville gjort ellers også. Eh, selv om det er noen, ingen situation. Men det har i alle fall ført til at folk må tenke nytt. Mindre reising i næringslivet, samtidig som du på en måte må tenke nye installationer installasjoner og nye jeg, det er jo nok, nokre positive ting da, oppi det hele, ikke det det også tenker du?
2: Jeg klarer ikke å se så mye positivt i forbindelse med pandemien, det klarer jeg ikke. <laughs> nei, 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 det er jeg enig med deg. Og sånn, men, men, det, men det er klart, en del selskaper vokser jo på under pandemien, for det at de, de går inn og, og ser på nye muligheter, det kan selvfølgelig være videomøter, og andre ting som har med teknologi å gjøre, mens andre selskaper, da vil vi få store problemer, som for eksempel flybranskjøn og hotell, ikke minst, og sånn. Men, men, men det er klart, du vil få mindre racing, det er få noe som, tror jeg, kommer til å reise til Oslo på litt sånn tullemøte på en time. Ja, og, det har nok
0: forandret seg, tror jeg. Ja, det jeg si. de ja, Det skal jo jeg bli jeg nydelig, ikke,
2: og slipper ja. å vekke en hele dag på, på grunn av noe sånt, mens andre ganger så er det jo nødvendig å være ja där att du bygga nätverke och kan få till ting över bordet som du eller så inte klaro på teams. Så sånn at med kommer til att ändra vanor på racing, på möten, på handel. Eh så och det er det känns inte till om Og, og, og i zoom sånsett så så kan jo det vara vara positivt.
0: Ja. ja da, nei, men, ikke, skal, men 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 sånn helt till slut. så har jeg lyst til å litt innom dette med med regionen og satsing på regionen. Jeg husker jo, jeg var jo med og etablerte nye Stavanger, det var jo utrolig interessant arbeid, og jeg hadde jo virkelig håpet det skulle blitt noe mer. Du har huttet på rennelse, har du ikke det? Stemmer det, jeg er et Ja, jeg kjører forbi der meste hver dag. Bare komme inn på kaffe. Ja, ok. Men, men i alle fall, vi hadde, hadde jo tenkt at det skulle bli noe mer, og jeg husker i, i, i samfunnsdelen til kommuneplanen til Stavanger kommune, så ble det et sånt trikløver, og den ene bladet der var jo regionsmotoren. Og det er jo virkelig, jeg kjenner, for meg så er det en del av mitt politiske engasjement, å se hvordan langt klarer en å strekke den, for, for der, må vi, der må vi virkelig gjøre noe, og det er klart at dette som du representerer ser jo ikke dessa grensene som jeg ser, og du er litt inne på det, Sannes og Stavanger, eh, ja, det kan jo hende at det er kjørt for mange år, men, men at Stavanger kan, kan ta på seg en litt sånn større rolle og, og prøve å, å prøve å en politiker hvor en inviterer til det i en periode, det kunne vært en interessant diskussion i, i kommunestyret, altså. Det må jeg si. For initiativet må komme ifra en plass. Og jeg tror det Stavanger så sitter med nøkkelen. Tror du ikke det? Jeg tror nok du har delvis
2: rett i det. Nå er det jo et litt urolig bilde. Greta Stavanger er jo lagt ned. En forsøk ulike konstruksjoner for å demme opp. Og og da er spørsmålet hvordan vi, hvordan vi gjør dette. Jeg er jo ganske sikker på at det er bedre uten samarbeid enn dårlig samarbeid. Og jeg tror vi nå får en situasjon hvor Stavanger tar ansvar. De som vil bli med, de blir med. Og så blir en noe mer prosjektorientert. Vi merker veldig godt det, fordi med eh jobba gärna ännu tätare med för exempel Stavanger kommune och andra kommuner och med enkelprojekt och eh kom lage ting for att möta de utmaningarna eh med att med som för exempel ökat antal permitterat och lediga hur ska behålla positionen till energihotstaden hur bygge opp om det ekspertsprosjektet i næringsforeningen, altså den internasjonale arbeidskraften, så jeg vil si at det samarbeidet er veldig godt. Så jeg tror at uh, vi vil se et inviterende stavanger. Jeg, jeg tror vi vil uh, se mer prosjektorientert uh, samarbeidregion. Egentlig helt fra Ryfylket i, i nord til dalene i sør. Jeg tror dette kan bli bra. Jeg forstår at det er i uro nå etter nedleggelsen av Greatestavanger og de andre ordførene hadde sitt møte ut på Randabag og, og sånn. Jeg tror jeg tror at uh, en kan få til uh, konkrete ting fremover. Jeg, jeg mener, dette handler jo om å sette seg noen mål, lage en strategi, sørger for at det er egen ressurser mm. til å gjennomføre dette, og sørger for at noen har ansvaret for å det. Og hvis en klarer å tenke sånn, helt spist, og lager enkeltprosjekter, så blir en heller enig om å jobbe sammen om det en enig om, og så kan en jobba hver for seg når en heller vil gjøre det.
0: Mm. Ja, jeg tror det er en, en god det avslutning dette, at vi på en måte ser med ser veldig lyst på, på fremtiden, og dette vil utvikle seg, og, og det er klart at, at samarbeid vil ikke bli mindre aktuellt i fremtiden. Det tror jeg vi må kunne si.
1: Og Stavanger og regionen har jo vært kjent for dette nære samarbeidet med noe offentlig og privat og ideell sektor, og hatt dette samarbeidet som en sånn viktig eh, knytet ting i sammen for å få ting til, og det har jo vært kjent genom mange år. Så jeg tenker at hvis vi klarer å fortsette på den trenden, og faktiskt tenker at det skaper noe. For skal vi gjøre på hver vår måte, så blir det fort fragmentert og mindre slagkraftig.
2: Med de utfordringene med nå møter, og med de nye arbeidsklassene og nye næringene vi nå skal skape, så blir det kjempeviktigt. Så er det noen faktorer i tillegg. Vi har utfordringer med... Vi har tilsynsmyndigheter, vi har utfordringer med fylkesmann <laughs> ja. og, og, og store sager som blir uh, problematiske. med sitter jo på Forus, har ju Biltemmer-sagen, har jo denne sagen om Tvedsenteret, Man har en 39 Søreve og en sigelserforgjørelse med det, Havryg og så videre. Sånn at vi er litt avhengig av ting må skje litt fort, uh, mm. og med er jo selvfølgelig for at vi skal bevare matjord og at det er kjøreregler. Men vi må huske på at det er et lokaldemokrati og politikere som sider å ta beslutninger som av og til blir overkjørt av byråkater hos fylkesmannen.
0: Og det ligger vi ikke. Nej, men det skjer. Det er helt det klart det gjør. Det. Mm. Nei, men du, vi må komme til en avslutning. Jeg, vi ønsker næringsforeningen lykke til videre. Dere har helt sikkert en spennende hverdag. Og så, øh, vil du si noe til slutt, tenker, eller skal vi bare... Nei, men
1: det, dette var, det er et veldig viktig og interessant tema, og det er ikke, ikke alltid at hva er for like på dette temaet her. Så var det var viktig å ha fokus på denne gangen her. Fordi vi, det det vi, må, vi må leve om noen ting, og det er vi veldig seriøst opptatt av i Stavanger.
0: Mm. Og er det, nå er det fortsatt sånn at da har dere noen innspill og komme med etter noen dere vil at vi skal snakke med i denne podcasten, så bare ta kontakt enten på Facebook eller med meg og Ann-Kristin, så, så, så skal, vi, skal vi ta det opp med en anledning. Takk skal du ha, Harald. Takk for at du kom. Like måte. Ja, takk for i dag.